0: o rei Salomão, Shlomo Amélech, ele escreveu três livros dos 24 livros do Tanar. A maioria dos livros do Tanar são profecia diretamente de Deus para os profetas, para os sadikim, que escreveram os 24 livros. Três são do filho do rei Davi, do rei Salomão, Shlomo Amélech, onde ele coloca a sua
1: sabedoria e sua experiência, ensinando para cada um de nós como procurar e o que
0: procurar a nossa vida. No final das contas, todos nós buscamos a felicidade, a alegria, o bem-estar. E o rei Salomão, ele escreve um livro clássico. Peguei até aqui o português. Quem quiser adquirir, vale a pena. Eclesiastes. O Coelet. o Coelet, nós temos o rei Salomão, escreveu, além desse livro, o Mishleus provérbios e o Shirashirim, o Cântico dos Cânticos. Muitos costumam, nessa época de Sukkot,
1: ler ou estudar o livro de Coelet. Este livro, ele tem a ver com esta festa de Sukkot por dois motivos. Primeiro motivo, que esta
0: festa é quando nós comemoramos o sucesso financeiro. Talvez não hoje, mas na época onde grande parte, ou quase todos eram agricultores, essa época de Hag Asif, a época da colheita, quando finalmente você vê o resultado de todo o seu ano de trabalho. Então, era a época de comemoração para ver o resultado financeiro e o sucesso que cada um adquiriu. Então, com ela vem nos mostrar quem é o homem de sucesso. Qual que é o verdadeiro sucesso? Aonde se encontra a alegria? Onde se encontra a riqueza? O que nós todos procuramos na nossa vida? Vem o rei Salomão nos colocar em perspectiva, afinal. Ele foi provavelmente o homem mais rico e poderoso que já existiu. E ele vai nos ensinar como conseguir a verdadeira riqueza, o verdadeiro sucesso na nossa vida. Vale a pena escutar pessoas sábias. E tem mais um motivo curioso, que tem muito a ver com esse ano, do Coelet, tem a ver com Sukkot. Coelet vem de congregar, juntar, Raquel, nós estamos no ano de Raquel. Depois, se Deus quiser, semana que vem, vamos dar uma aula específica sobre a importância e a potência desse ano, que é o ano que vem depois do ano sabático, é o ano do Raquel, quando durante a festa de Sukkot, o rei, ele reunia todo o povo, dentro do templo, ensinava, educava. E um desses encontros, o rei Salomão, ele ensinou o que é chamado coela, coela de congregar. Nessa congregação, ele passou essas mensagens importantes para a vida, aonde está a riqueza, aonde está o sucesso, aonde que o homem deve focar o seu objetivo de vida. Esse livro, ele fala sobre Hevel. Hevel Avalim começa falando futilidade das futilidades. Ele começa a falar sobre várias futilidades, várias buscas inúteis que a pessoa pode
1: ter ao longo da sua vida. E o rei Salomão, ele não tem vergonha de falar que ele errou e ele como todos nós, procuramos às vezes no lugar errado. O rei Salomão, ele era extremamente rico,
0: extremamente poderoso. Ele tinha tudo o que ele queria. E assim que ele diz, até vou ler para vocês aqui um pouquinho, o capítulo 2, ele fala muito sobre isso. Eu fiz para mim jardins e pomares e plantei todas as diferentes espécies de árvores frutíferas. Eu fiz tanques de água para irrigar daí as florestas onde crescem árvores. Eu adquiri escravos e escravas e capatazes. Né? Eu juntei uma fortuna em prata e ouro, tesouros dos reis e províncias. Obtive para mim cantores e cantoras e prazeres os filhos dos homens.
1: Eu aumentei e juntei mais que todo, todos que estiveram antes de mim em Jerusalém. E assim ele vai falando, vai falando, vai falando, e de repente ele fala, ah, eu cheguei à conclusão que
0: não é isto que eu estou procurando. Porque no final das contas, procurei, 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 e não encontrei
1: aquela satisfação, aquele bem-estar que eu estava tanto buscando. Não foi na riqueza que eu
0: encontrei a satisfação, o prazer e a alegria da vida. Então, ele passa para um nível mais elevado. Ele vai falar agora sobre a sabedoria. Vamos entender que o rei Salomão, ele recebeu, não ato é aquele é chamado mais sábio de todos os homens, ele recebeu a sabedoria capaz de entender, não somente todas as línguas do mundo, mas inclusive entender a comunicação dos animais. Ele conseguia entender o que os passarinhos estão conversando entre si, ele conseguia ter informações, ele tinha todos os tipos de cultura e sabedoria que existiam no mundo. Mas, de repente, vem ele fala, a sabedoria dói. Eu encontrei muita sabedoria, mas não foi isso que me preencheu. Pelo contrário, agora saber muito tem que estar preparado para isso. Tem até uma história que não cabe aqui, mas uma pessoa que rezou, rezou muito pediu para conhecer a, a língua, a conversa dos pássaros, e de repente ele escutou que ele iria morrer, coisas que os, que os animais falam que nós não devemos escutar, a gente não está pronto para escutar. Então você precisa de muita maturidade para conseguir ter mais sabedoria. Em geral, a gente vê que o, o bebê ele não está preocupado quem vai ganhar as eleições, ele não está preocupado com juros, com a inflação, com a economia mundial, não importa para ele. Por quê? Porque ele não sabe nada disso. Para ele, ele está preocupado se ele vai ter lá o leitinho
1: quente dele. É isso que ele quer saber. Projetando isso para um outro nível, quanto mais sabedoria, mais dói.
0: Se eu não estou preparado para aquela sabedoria, para aquele conhecimento. O rei Salomão, ele disse, eu fui, pesquisei, estudei, procurei, recebeu de presente de Deus, como nós sabemos também a sabedoria, mas não foi isso que trouxe aquela tranquilidade, aquela verdadeira satisfação. A gente está a vida inteira correndo. É sobre isso que esse livro se trata. A gente está a vida inteira procurando
1: o bem-estar, a sabedoria, a tranquilidade. A gente não acha.
0: Parece que cada vez está mais distante. E o rei Salomão ele está abrindo isso para a gente a procura dele. Então, ele foi para riqueza material, não encontrou o bem-estar. Ele foi para a sabedoria, também não. Passou para o próximo, falou talvez o amor, a proximidade, quando duas almas se tornam, quando duas meias almas se tornam uma, através do casamento. E aí ele fala uma frase muito forte que depois vamos explicar melhor, mas é uma frase do Rei Salomão. Moce Ani Mar Mimavedetai detaixar eu encontrei que a mulher é mais amarga do que a morte. Frase forte ele achou que ele ia conseguir encontrar a satisfação da vida dele num casamento num bom casamento e, de repente ele falou, encontrei que a mulher é mais amarga do que a morte as mulheres que estão preocupadas com essa frase esperem até o final da aula se Deus quiser a gente vai explicar isso melhor mas só mostrando como o rei Salomão ele estava nessa busca e não estava conseguindo encontrar e assim ele vai passando por várias e várias futilidades que eles chamam da vida
1: nada Nada de encontrar a verdadeira satisfação e prazer da vida. Mas cadê a resposta? Esse livro tem muitas
0: perguntas e, e muitas afirmações que não é isso. Mas onde que está a resposta? Cadê a resposta? Onde que se encontra a verdadeira alegria da vida? Aonde está o segredo do sucesso pela Torá, pela visão divina? O rei Salomão, ele finaliza o livro dele falando o seguinte, o livro finaliza dizendo que o objetivo da pessoa aqui
1: é estar conectado com a sua missão, estar consciente da sua
0: responsabilidade aqui nesse mundo. Mas ficou um pouco no ar, onde que está a verdadeira sabedoria do rei Salomão e como que esse livro nos ajuda a nós sabemos como procurar. Se ele está querendo falar aonde não procurar, então onde sim procurar. Gostaria de compartilhar com vocês algo que me tocou
1: pessoalmente e faz muito sentido. Se você olhar esse livro com cuidado, a palavra
0: futilidades, ele fala várias vezes sobre futilidades, mas ele fala uma palavra também... Oito vezes, pelo menos. Essa palavra em hebraico é felec. Felec significa o seu quinhão, a sua parte. Com essa palavra, o rei Salomão, na sua sabedoria máxima, está nos indicando o caminho. Você está procurando sucesso. Você está procurando alegria. Você está procurando bem-estar. Então, procure o seu relé, o seu quinhão, a sua parte neste grande mundo. E sobre o que ele está falando? Eu queria passar com vocês aqui só para mostrar como que ele fala, e chama atenção, depois que a gente presta atenção, de repente chama atenção essa palavra. Quando ele fala sobre o trabalho Capítulo 3, 22, versículo 22. Eu percebi que não há nada melhor que um homem rejubilar em suas ações, pois esta é sua porção. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois dele? Então, ele fala aqui da porção. Você pega
1: sobre a alegria da vida, o capítulo 5, 17.
0: Eis o que eu vi: é bom comer e beber bem e obter satisfação de todos os seus trabalhos, que ele labuta sobre o sol todos os dias de sua vida, que Deus lhe deu, pois esta é sua porção.
1: Novamente, ele fala sobre a questão de porção. Próximo, sobre riqueza. Todo homem a quem
0: Deus deu riqueza e bens, e deu-lhe poder para comer daí, e tomar sua porção, e rejubilar em sua labuta. Este é um presente de Deus. Normalmente falando sobre porção. Quando ele fala também sobre, sobre o casamento, preste atenção na frase que ele usa aqui. Nove, no, capítulo 9, versículo 9. Veja a vida com a mulher que você ama todos os fúteis dias de sua vida que ele lhe concedeu sobre o sol, toda a sua fútil existência. Novamente, fútil, fútil, mas ele fala pois esta é sua porção na vida. Em seu trabalho que você labuta sobre o sol. Porção, 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 porção. O rei Salomão, no final da vida dele, ele descobriu o um segredo e nós não precisamos inventar a roda e ficar batendo cabeça, procurando a alegria e o sucesso. O rei Salomão, ele compartilha conosco. Procure a sua porção. Se
1: você encontrar a sua porção, você encontrou a verdadeira felicidade. O rei Salomão percebeu que para você ter alegria na vida, você não precisa
0: ter muito. Você precisa ter aquilo que é a sua porção. Alegria, ela não se encontra na quantidade, mas no foco. Alegria não se encontra na quantidade, mas sim no foco. Eu vou explicar isso um pouco melhor. O Talmud, ele nos conta, no comecinho do tratado de Sotar Arbaim Shana Kodem Mitzirat Avlato 40
1: dias antes da formação do feto. Antes da formação. Bat Kol Yotset, uma voz celestial, ela sai. E ela já anuncia...
0: Batplone, leplone, sadeplone, leplone. Fulana vai casar com fulano. Tal campo será de tal pessoa. Já está determinado a sua alma gênia, Já está determinado a sua casa, o seu trabalho. Tudo já está determinado. Porque o que foi determinado é aquilo que tem a ver com a sua missão. Aquilo que tem a ver com a sua vida. Lá está o teu objetivo de vida e lá está a sua satisfação máxima. Acaba lá nos diz que a pessoa só vai se sentir bem consigo mesmo quando ela estiver em sintonia com seu propósito de vida. E nós vemos isso. Pessoas que têm todo o dinheiro do mundo ou todas as outras coisas que a pessoa define como fonte de alegria e satisfação. E elas continuam infelizes. Porque não basta nada ao entorno, porque tudo isso, diz o rei Salomão, é fútil. Enquanto não está conectado com o teu propósito, aquilo é fútil. E se nós formos avaliar, tem uma coisa incrível, que a ciência não tem explicação. Não existe uma pessoa igual a outra neste mundo. Todo, quando nasce um bebê todo mundo gosta é com que ele parece. Ele pode parecer, mas não existe
1: alguém igual o outro. Nossa impressão digital é diferente e
0: sempre você vai encontrar uma diferença, mesmo em irmãos gêmeos, mesmo em dez filhos dos mesmos pais, mesma educação, as coisas não funcionam, porque Hashem quer que cada um de nós
1: seja original, seja único, porque cada um de nós tem uma missão única. Não
0: existem duas pessoas iguais, não existem duas pessoas com a mesma missão exatamente. Cada um está aqui nesse mundo e ele veio para esse mundo com a sua porção. Demorou. O rei Salomão ele teve que percorrer. Ele teve que conquistar. Ele teve que construir palácios. Ele teve que fazer banquetes. Ele teve que conquistar impérios. E no final da vida dele, ele nos diz: Amigos, sob da vara No final de tudo, escuta, escuta, preste atenção. Veja qual que é a sua porção. O que que a chama destinou para você? Não existe alguém melhor do que o outro. Cada um tem a sua função. E não existe função mais nobre ou menos
1: nobre, mais importante ou menos importante. Existe a sua função. Faz dois meses saiu um livro de um aluno
0: muito inteligente, do Rabino Stenzatz, de abençoada memória, ele faleceu ano passado, o Rabino Stenzatz, um gênio, foi considerado o maimônio dos nossos tempos, ele tinha um aluno, Joel Spitz, ele conversava muito com o mestre, e ele perguntou uma vez para o Rabino, aquela frase que nós trouxemos, vamos agora explicar, o encontro mais amargo do que a morte, a mulher. Calma aí. Quem falou isso para o rei Salomão. Só que o próprio rei Salomão, em outro livro, no livro dos provérbios, lá ele diz, Matsa isha, matsato. você encontrou uma mulher, você encontrou o bem. O bem do mundo é você ter encontrado a sua mulher. Num lugar ele fala que a mulher é mais amarga que a morte, em outro lugar ele fala que é a melhor coisa da vida. Rei Salomão, por favor, se explique. Tem várias explicações. Talvez vamos compartilhar aqui uma ou duas, mas o que o Rabino Stenzas falou é o seguinte. Se você prestar atenção, num lugar está escrito Ani, mar, mimabit, Et, ha, Isha. Eu encontro mais amargo do que a morte a mulher. No outro está escrito, você encontrou mulher, você encontrou o bem. Quando você procura a mulher, quando você não cansa de procurar a mais bonita, a mais inteligente, a mais rica, a, 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 a. você nunca vai estar satisfeito. O que que você vai encontrar? Amargura. Porque sempre vai ter alguém mais bonita, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Agora, no momento que você encontrar a Isha, você entender que esta é a sua esposa, a sua porção, a sua alma gêmea, e talvez precisa um pouco mais de esforço, precisa um pouco mais de dedicação e entender que não é um objeto, que não é descartável, não é igual um iPhone que você comprou, não gostou e você joga fora e compra outro. É chá é a sua porção. Você vai encontrar o bem. E assim em tudo na nossa vida,
1: quando a gente está procurando futilidades, diz o rei Salomão, você está fadado à amargura. Agora, quando
0: você procura entender a tua missão, consegue entender que existe a sua porção, aquilo designado para você, e você se esforça, e você
1: dedica, você vai encontrar o bem. Tem uma outra explicação, já que a gente está falando sobre essas duas frases? Um lugar está escrito, Ani
0: Marmi encontro eu mais amargo do que a morte. No lugar está escrito, chama, se encontrou a mulher, se encontrou bem. Essa pequena palavrinha, ani, eu, antes da mulher, é o que gera amargura. Eu encontro eu, eu quero saber o que eu quero, eu, eu, ego, ego. Não tem como amor e relacionamento ser baseado no ego e no interesse próprio. Amargura é o resultado. Agora, quando eu procuro o bem do próximo, eu realmente amo o próximo e não amo aquele que faz bem para mim aí sim eu vou
1: encontrar o bem. E para finalizar, em 1972, na época, Yitzhak Rabin, ele era embaixador de Israel nos Estados Unidos, e ele, a pedido da,
0: então, primeira-ministra, Golda Meir, ele foi pessoalmente até Urebe para de, desejar Mazal Tov no dia do seu aniversário. Yudal Nissan, quatro dias antes de Pesach, de 1972. Ele chegou lá com toda uma comitiva, e ele teve uma audiência particular, uma conversa, a sós com o Rebbe, e ele não quis compartilhar o que ele falou lá. Depois de muitos anos, quando ele já estava no segundo mandato de primeiro-ministro, numa entrevista, ele falou um pontinho que ele conversou com o Rebbe. O Rebbe perguntou para ele o seguinte, é escrito no, na Ética dos Pais, no porque avó Benzoma Omer, Ezo Ashir, ele diz, quem que é o rico? O rico é aquele que está feliz com a sua porção. Esse é o rico. E o Réa pergunta para o Yitzhak se a pessoa está feliz com o que ele tem, você tira da pessoa a ambição, ele nunca vai crescer, nunca vai evoluir. Ele se contenta com pouco. Então, as coisas a gente sabe que a pessoa tem que ter motivação para
1: crescer na vida. E a resposta que o Rebbe deu é muito interessante, importante para cada um de nós. Como que o Benzoma ele se expressa? Quem que
0: é o rico? Aquele que está feliz com a sua porção. Não está escrito aquele que está feliz com a sua parnaçá, está feliz com aquele que ele tem. Por que ele usa essa palavra, a sua porção? Porque aqui, novamente, é a mesma ideia. Aquele que está feliz com aquilo que Hashem designou para ele como a sua missão de vida, a sua porção. Portanto, na hora que ele entende que aquilo é a sua porção, ele vai é fazer o máximo para desenvolver a sua porção. Aquele trabalho, aquela missão que caiu nos seus braços. Um é advogado, outro é médico, um é cuidador de idosos. Cada um tem a sua função. É aquela função que ele faz da sua melhor forma possível, entendendo que ele é um parafuso apenas, mas ele é um parafuso indispensável nessa grande criação. A chama ele criou esse grande mundo e não existe um detalhe a mais. E muito menos, não existe uma pessoa a mais. Cada um de nós é importantíssimo. Nós somos indispensáveis para essa grande obra, para esse grande mundo. Portanto, O rei Salomão deixa a dica,
1: para de futilidade, para de ficar procurando a parte do outro, a porção do outro, não vai te levar a lugar nenhum.
0: Foco, foco e foco, assuma a responsabilidade, Vá em frente com alegria, com satisfação, porque no momento que eu estou sintonizado com a minha missão, aí sim eu tenho alegria plena. Vamos aproveitar que nós estamos na festa de Sukkot, onde nós carregamos a nossa mala de alegria para o ano todo. Essas festas desse mês, cada uma nos traz algo de bom que nós vamos levar para o ano todo. Nós estamos em Sukkot, entrando em Simchat Torah, em Simchat Torah, que são 48 horas, onde é dito que nós podemos encher baldes de brachot para o ano todo. Como? Através da dança, através da alegria através da alegria plena que vem quando nós estamos conscientes
1: da nossa missão. Ratsamea e boa sorte para todos nós.